0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga especialista en el uso de pantallas y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Te has puesto a pensar, y hoy vamos a hablar de eso, ¿qué pasa realmente con el tema de los adolescentes y los celulares? Y no solo con los celulares, con el tema de los adolescentes y las habilidades sociales, es decir, como ahora el teléfono es el medio casi único, o el Internet, no solo el teléfono, sino cualquier dispositivo, el medio único en donde el adolescente se siente, pues él. Y esto es interesantísimo, cómo viene desde la niñez, cómo el niño empieza a relacionarse con objetos como si fueran personas, a relacionarse con, pues, personajes que están dentro de sus videojuegos, dentro de sus caricaturas y series, como si fueran eh, amigos. Y esto es súper curioso tal vez, pero si hoy te pones a pensar, también nosotros lo hacíamos. Si eres de una generación millennial o de una generación X, definitivamente ya podemos integrar esto a prácticamente todos los humanos del planeta. Hemos estado en contacto con cierto tipo de tecnología a nivel digital y esto porque es curioso porque ahora mismo si te pones en el plan yo no era así, a mí mis papás no me hubieran dejado, a mí no me permitieron, en mi casa solo había una tele es válido, claro, pero el punto es cómo es que crees que está impactando ahora en el cerebro del hombre de la especie como especie humana el momento en el que interactuamos por primera vez y es que anteriormente podríamos pensar que es que esto es diferente, ya tienen otro chip, estos niños ya saben usarlo, son tecnológicos, pero lo que pasa es que nos vamos adaptando a lo que hay y aquí lo interesante es adaptarnos pero con dos recursos, con información de forma consciente, inteligente y además sin perder algo muy de vista. ¿Y qué es esto? pues que aunque todo lo que está alrededor parezca real, es virtual. Y que lo virtual también es real, sí, lo sé, pero me refiero a este espacio en donde convivimos, ¿no? La vida real eh, no tiene filtros. Y aunque a veces se los queremos poner, ese es el tema de hoy que hacer para que nuestros niños no pierdan el piso, no pierdan los pies eh, firmes en sus valores, en la tierra, en lo que es, en la naturaleza, en lo que hay. Y que puedan también entrar a la era virtual en equilibrio. Y este es uno de los temas que a mí me encanta hablar porque no es negativa la tecnología. No es mala, no es tampoco buena. De hecho, eh, estas dos palabras no me gusta usarlas porque qué es bueno y qué es malo dependiendo para quién. Y esto va muy en función de lo que tú decidas. Entonces... Para poner ahí en marcha te voy a dar pues esta pauta para que revises qué tanto tú estás involucrando la tecnología en tu casa o qué tanto al contrario estás deteniendo a tus hijos para que la usen y que esto es súper controversial porque escuchamos mil opiniones y dime si no y desde este lugar te lo comparto. Esto es de lo que confunde más a la mente. Cuando escuchamos no, sí, tienen que prohibirles todo aparato que no vean nada, todo eso tiene mensajes subliminales, es negativo, es adictivo, casi casi es del diablo, esto es lo peor, o sea, como cuando satanizamos todo esto, eh, se van a quedar miopes, les va a dormir el cerebro, se van a quedar como zombies, y es que esto es como, o sea, si genera adicción, sí, eso es un hecho, y no lo niego, al contrario, promuevo la prevención de estas adicciones. Sin embargo, es importante darnos cuenta que si esto es lo que va a pasar en la era digital y ya está pasando con todo este boom, no solo por la pandemia del COVID sino por el tema que ahora viene súper fuerte que es el poder aprender y trabajar y, y poder uh, ahora mismo ser pues mucho más productivos a través del internet y conectar con muchísimas más personas. Y poder tener servicios en línea, infroproductos y todo lo demás. El tema es que ahora es una realidad que si nuestros niños no están capacitados para poder salir al mundo, a la vida y usar la tecnología, pues obviamente es como lanzar a un niño a una piscina sin saber nadar, pues se va a ahogar. Entonces aquí es donde está la propuesta. No es ni decir es lo único, es buenísimo, no... ¿Puede ser que no le hayas comprado 10 aparatos a tu hijo? No, pero tampoco es prohibir, restringir, cap, este, castigar y llevarnos al otro extremo donde no, nada, hasta que pueda porque esto es como intentar hacer que esto se prolongue lo más que podamos pero que en el último de los casos es solamente alargar o este pues llevar esto como al punto de quiebre, o sea, decir como no, 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 no y cuando ya se nos sale de las manos pues nuestros hijos nuestros adolescentes, nuestros niños no importa la edad que tengan, pues obviamente es como no te dejo probar esto, pues voy a querer abalancharme, abalanzarme a ahogarme saturarme, atragantarme de todo lo que me prohibiste y desde ahí también hay un peligro gigante entonces, pues decirte que que no estés en ese espacio o si sí, tú decides e invitarte. eso es una invitación, no te voy a decir piensa como yo y no lo quiero jamás. Esa no es mi, mi misión ni mi objetivo, sino que veas el otro lado de la moneda y que tú tomes la decisión. Ahora, si tu hijo, si tu hija ya están en una adicción, eso es importantísimo definirlo, si está en una adicción es ya urgente que salgas a hacer algo y que no te quedes con los brazos cruzados, es tu derecho y tu obligación pedir ayuda. ¿Por qué derecho? Porque claro, no puedes eh, quedarte con los brazos cruzados y decir sola, no tengo a nadie, no, puedes pedir ayuda, pero también debes pedir ayuda. ¿Por qué? Porque tu hijo no tiene a nadie más que a ti tú como madre o como padre, eres la persona que vas a acompañar a ese niño. Y moralmente, éticamente, eh, te lo puedo decir, no puedo decirte que no pasa nada cuando está pasando algo, al contrario te exhorto a que salgas y pues veas la realidad. No desde el equilibrio, cuando ya hay una adicción, lo hay, la hay, hay que actuar y no poco a poquito, aquí no, cuando hay una adicción hay que hablar de rehabilitación, hay que hablar de poder acompañar al niño desde el lugar del amor, pero también de los límites, de llevarlo con un profesional de la salud mental, con un profesional médico, hay veces que esto pega en todos los temas, así que ese es el punto, si estás en una adicción buscar ayuda, sino prevenirla, que es a lo que ahora te quiero acompañar a que puedas encontrar el equilibrio, porque el hecho de ir a uno de los dos extremos no es prevención de adicciones, es pues nada más llevar caminos diferentes. Así que para recapitular, ponte en marcha, pide ayuda. Si crees que puedo yo hacerlo, estoy muy feliz de acompañarte, pero de cualquier forma haz algo. No basta con escuchar esto, con concientizarte, con leer libros. Hay que actuar porque el tiempo es oro. En un niño un día es muchísimo tiempo. Así que pues te mando un abrazo, un beso y recuerda que no estás sola, que sí se puede. Y que el primer paso para salir de eso es reconocerlo. Gracias por escuchar este podcast. Para ayudar a más familias a transformar sus vínculos y sumarse a esta era digital, compártelo. Y te veo en Facebook, Instagram y YouTube. Abrazos virtuales.